0: allemaal, welkom bij aflevering 36 van de podcast. Gezellig dat jullie luisteren. Ik heb zoveel te vertellen. Echt, wow, ik heb zoveel tofs meegemaakt. Het gaat natuurlijk over het evenement. Laatste story erover, I promise. Um, dat was namelijk afgelopen weekend en het was echt fantastisch. Ik wil er heel veel over, met jullie, uh, over delen voor jullie, met jullie. En ik wil ook de lessen eruit bespreken in deze podcast, want ik wil wel dat jullie iets leren... en niet alleen maar naar mijn enthousiaste brandbeel moeten luisteren, maar oh, wat was het ontzettend gaaf. Het begon eigenlijk al best wel vroeg. Um, wij moesten dan namelijk vanuit Almere nog een stukje rijden, zeg maar, naar Westelweers. En uh, ik denk dat we zo rond kwart voor zeven of zo, kwart over, uh, kwart over zeven, gingen we onderweg... En uh, ze zijn in één keer gestopt, ze zijn in één keer doorgereden. Moesten de hele auto daarvoor dus nog inpakken met uh, bloemen, heel veel bloemen voor het volle maand, die te veel. En alle spullen moesten in de auto, alle goodie bags en zo. En Dennis, die zei al: zullen we dat de avond van tevoren doen? Maar ik ben hem weer zo'n bange poeper die denkt: ja, maar mijn edelstenen liggen dan in die auto. En straks uh, breekt iemand in in de auto, of zo, omdat ze zien dat wij dit aan het inladen zijn. Dus dat moesten we ook nog allemaal doen in de ochtend. Um, nou ja, goed, daarna konden we lekker op weg, gingen we daar naartoe. En ik was zo excited dat ik echt muziek aan het luisteren was onderweg. al helemaal vrolijk, terwijl ik normaal gesproken nog lang in mijn bed lig. <laughs> en uh, ja, we kwamen aan daar bij het eigen tijdserf en het is daar echt gigantisch mooi. De buitenkant vind ik een beetje dat ik denk, oké, okay, ik weet niet wat je moet verwachten. Maar als je dan naar binnen loopt, wauw, het is echt zo mooi daar binnen. Heel netjes, helemaal mijn smaak en uh, helemaal de stijl die ik wilde uitstralen voor het evenement. En nou ja, dan is het ineens zo echt, want wekenlang werk ik daar naartoe en ik had het natuurlijk al een keer eerder bezocht en dan sta je daar al voor de eerste keer, maar dan heb je toch nog niet je spullen bij je en zo en dan is het ook wel wat echter, maar dan duurt het nog even en op de dag zelf sta je daar dan en ja, ik, ik kwam daar binnen en die zaal die was in één keer weer tien keer zo groot als dat ik hem in mijn hoofd had en al mijn spullen met mijn goodie bags, met mijn naam erop van het bedrijf van liefst het universum erop en die stonden in die zaal en mijn winnemand. en wauw, dan voelt het zo, zo onrealistisch, echt of zo. Ik stond echt even van, ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Zo overdonderd was ik, maar zo gelukkig, zo intens gelukkig... dat het gewoon nu was, weet je wel. En ja, ik ben totaal niet technisch. Dus Dennis die stortte zich meteen op de beamer met mijn laptop koppelen. En uh, dat mijn presentatie erop op te zien was. Dus al binnen een paar minuten stond mijn levensgrote presentatie daar in die zaal. En ik dacht echt, wow... Zo gaaf dat ik dit gemanifesteerd heb. Maar ja, dus ik kreeg echt even 300 lage kippenveld... terwijl het echt buiten heel warm was. Um, en toen was het eigenlijk al heel snel dat het tijd was... dat Dennis weer wegging en dat de eerste gasten kwamen. En uh, ja, even de spullen snel naar de kamer gebracht nog. En toen ging Dennis weg en toen uh, kwamen er al mensen aan. dat ik dacht, oh, nu, nu begint het echt. Oh mijn god, nu komen echt de mensen eraan. En uh, sommige mensen had ik in het echt nog nooit gezien. Alleen op Instagram gesproken... Van een aantal wist ik niet eens hoe ze eruit zagen, want die hadden via mijn uh, webshop zeg maar, een kaartje gekocht. En uh, die hadden geen Instagram doorgegeven of iets, dus ik had echt geen idee. En dan is het ook nog maar de afwachting van, ja, hoe gaat de groep met elkaar zijn, zeg maar. Maar dat was echt heel erg leuk. En ik zou het ook zeggen als het niet zo was, maar deze groep, die matchte zo goed met elkaar. Ze sloten zo mooi aan. Dus uh, ja, eerst gingen we eventjes de kamers verdelen. Iedereen had natuurlijk zijn eigen slaapkamer met douche en wc. En een eenpersoonsbed. Um, ja, iedereen kreeg de sleutel, was een beetje aan het kletsen met elkaar. En uh, ja, Ik moest nog wat dingen klaarzetten. Dus voor mij was het even een beetje chaotisch, want er kwamen nieuwe mensen binnen. Ik was bezig in de zaal. Ik moest naar de slaapkamers, dus ik zei al, oh, ik ben meteen 10 kilo kwijt. Alleen maar van het heen en weer lopen en gewoon de ah, excitement vandaag. Um, en ik zei ook al meteen, toen iedereen wel in de zaal aanwezig was... dat we alle spullen even weg hadden gezet en zo, zei ik van... Ik ga zelf ook genieten. Als er dingen zijn die ik niet weet, zeg ik gewoon... ik weet het niet of ik zoek het later even voor je uit. Maar um, meteen om het chill te houden... ook voor mezelf gewoon de rust nemen... om deze presentatie heel rustig te doen. En uh, ja, een hele fijne en veilige groep te creëren voor elkaar. En we begonnen eigenlijk met een voorstelrondje... waar meteen al mensen heel geëmotioneerd waren. Wat heel mooi was, want dat kon dus in de groep. En niemand reageerde raar of... Weet ik veel. Het versterkte elkaar alleen maar heel erg. En het maakte echt meteen dat we een band hadden met elkaar. En ik weet zeker dat iedereen het zo ervaren heeft. Dat was heel bijzonder. En dan hoor je echt wat voor ellende mensen mee hebben gemaakt. En hoe knap het echt ontzettend is dat zij bij die dag aanwezig waren... om aan zichzelf te gaan werken. En uh, ja om het niet te accepteren dat hun leven gewoon anders loopt... dan dat ze gehoopt hadden. Dus ik was eigenlijk meteen heel trots. Ik dacht, wauw, kijk wat voor groep mensen ik bij elkaar heb gebracht... Die gewoon dit nodig hebben en die elkaar nu gevonden hebben. Dus dat realiseerde ik me even en dat was heel, heel bijzonder. Um, er vloog zelfs nog een bijtje. Ik denk echt dat dat mijn spirit animal is. Ik had dat nooit zo heel erg, want ja, ik zie wel vaker dieren en zo. Mensen die hebben het ook wel over vlinders en dat soort dingen. Maar bij mij is het echt een bijtje. De afgelopen maanden, elke keer kwam er een bij bij me zitten. Ik ben gestoken onder mijn voet, terwijl ik echt in mijn hele leven nog nooit geprikt was en... Nou ja, elke keer kwamen ze terug in mijn leven, zeg maar. En nu dus bij mijn presentatie was, had ik een plaatje van een bij in mijn presentatie gestopt. En die hoorde zeg maar in te vliegen vanuit het hoekje. Zo'n uh, animated uh, plaatje. En dat deed hij niet. Dus ik zei nog tegen iedereen, hier hoort nu een bijtje in te vliegen. Maar het was een stilstaand plaatje geworden. Ik zeg, dat is een beetje stom, weet je wel. Hoe kan het nou? En op dat moment vliegt er gewoon een echte bij de zaal in. En die gaat gewoon... Bij me zitten daarachter op dat tafeltje en ik dacht echt, nou, sorry hoor, maar hi universe, weet je wel. Maar goed, we hadden heel veel te bespreken tijdens de presentatie, het was best wel een lange zit. Volgende keer ga ik het denk ik wat opdelen in blokken. We hebben lekker uh, geluncht tussendoor, was heel veel keuzes, salades en fruit en zo, echt, echt top geregeld. Soep was er, kazenvlees, lumpia's nou heel veel. Um, daarna begonnen we nog. Gingen we, na de lunch gingen we nog verder met mijn workshop over edelstenen en over rituelen. En daarna gingen we lekker creatief bezig met uh, Surya. Die had namelijk een uh, intuïtief schilderen workshop en dat was echt fantastisch. Iedereen vond het heel erg leuk om te doen en we mochten dus gewoon met ons ogen dicht beginnen met tekenen. En daarna gingen we schilderen gewoon wat er in je opkwam. En zij legde ook uit dat er meerdere kanten aan een schilderij zitten... met elk een eigen betekenis. Dus je had volgens mij, als ik het goed heb onthouden... Um, de verledenkant, de hedenkant, de toekomst en je hulplijn. Dus de hulpvraag volgens mij. En uh, nou ja, welke kleuren jij daarin had gebruikt? Wat betekenden die kleuren voor jou? En wat wil dat zeggen over jou als persoon en over jouw schilderij? Dus dat was heel erg leerzaam. Vooral omdat iedereen natuurlijk maar gewoon begon met schilderen... en dacht van, nou ja, we zien het wel... Zonder doel. En mijn schilderij is bijvoorbeeld heel kleurrijk. Maar er zitten wel tussen alle kleuren in nog stukjes wit van het, van het doek zelf. En eigenlijk is het een soort van georganiseerde chaos. Want er moet wel ruimte zijn om expressie expressief te zijn. Zo jongens. En uh, ik zie zelf de vlam van de vrijheid daar een beetje in terug. Die, bij die van mij. En dat is mijn grootste kernwaarde. Dus het is best wel cool om zo op die manier... Uh, Eigenlijk te kijken naar hoe je je voelt en wat er in je omgaat. En ik heb nu ook een tekenboek naast me liggen. Daar ga ik straks lekker in tekenen. Want ik merk wel dat het me echt goed doet om daar even onbewust gewoon mee bezig te zijn. En je eigen tekening op het einde pas te analyseren. En gewoon niet een schilderij willen maken of een tekening die mooi is. Maar wat voel je van binnen? Wat moet je nu tekenen van jezelf? Wat, ja, wat zegt dat over jou? Heel tof en iedereen uh, ja, vond dat heel tof. Ze mochten ook allemaal hun eigen schilderij meenemen. En het leuke was ook, tenminste, ja, dat vind ik dan tof omdat het dus werkt. <laughs> dat mensen ook geëmotioneerd raakten en, en die connectie echt voelden met zichzelf. Dat er echt iets is geklikt binnenin hun. En nou uh, ja, in combinatie met alles wat ik had verteld tijdens de presentatie was dat gewoon ontzettend mooi. Um, zo vertelde ik onder andere dat stemmetje in je hoofd, je ego, je ontzettend kan tegenhouden met het volgen van je dromen. En uh, ik weet niet of jullie de film Luca hebben gezien van, uh, op Disney Channel. Maar daar zegt dat poppetje ook in van het stemmetje in je hoofd. Als die zegt je kan het niet, dan moet je daar tegen zeggen Silencio Bruno. Want dat stemmetje in, in je hoofd kun je eigenlijk een naam geven. En in die film was dat dus Bruno. En uh, dan zeg je gewoon Silencio Bruno. En dan doe je het gewoon. Want je kunt het wel, weet je wel. Dus daar zijn we op ingegaan. En um, ik las nog een stuk voor uit een. Uh, uit een boek, mijn favoriete boek van uh, Marie Forleo. En dat ging over scheiden in je woonkamer. <laughs> en dat was echt, uh, ja, dat, dat sloeg natuurlijk enorm aan. Ik kan het wel even voorlezen. Ik scroll even in mijn presentatie naar beneden. Dat ik uh, dat stukje voor jullie nu ook in de podcast even kan benoemen. Want dat was wel iets wat heel erg aansloeg. Waarom zou hoe jij je voelt afhankelijk moeten zijn van een gedachte in andermans hoofd? Geef een ander nooit de macht om je emoties te beheersen. Je ouders niet, je collega's, partner of vrienden niet. Niemand niet. Niemand kan jou een minderwaardig gevoel geven zonder jouw toestemming. Je moet het zo zien. Zou jij het goed vinden dat iemand je huis binnenwandelt... in je, woonka in je woonkamer op zijn hurken gaat zitten... een warme, dampende berg stront op je vloerkleed deponeert... vervolgens de deur weer uitloopt en jou daar achterlaat om die shit op te ruimen... Nou, ik mag hopen van niet. Wanneer je akelige, ongefundeerde kritiek hoort, wijs deze dan af. Weiger het. En zeg, nee hoor, mij krijg je niet omver. Die macht, die geef ik jou niet. Ik laat niemand scheiden in mijn woonkamer. En dat was wel een stukje wat steeds terugkwam. En ook dat op Bruno. Van, als ik een idee heb wat ik heel graag wil uitwerken voor mezelf, luister dan niet naar wat... ...jouw omgeving daarover te zeggen heeft. Want het is alleen maar een comfortzone van diegene waar jij buiten zit. En vaak bedoelen mensen het wel goed, maar ja, het is niet iets waarop, waar zij echt goed gefundeerd advies over kunnen geven. Want vaak hebben ze zelf helemaal niet zo'n stap genomen. Dus luister altijd naar je intuïtie. En daar, ja, daar gingen we best wel op voorbeduren. En ik hoorde de hele dag overal waar ik liep, silencio Bruno... En Niemand scheidt in mijn woonkamer. <laughs> dus dat was, uh, was wel echt heel tof dat, uh, dat het zo goed aansloeg. En uh, dat die boodschap ook echt binnen is gekomen. Nou goed, waar was ik? Oh ja, na de schilderworkshop uh, gingen we lekker avondeten. Na mijn afscheid van Surya, die ging, uh, die ging weer naar huis. En wij gingen avondeten. We hadden een uh, vegetarische bietenburger. Of je kon wel voor vlees kiezen, een normale burger zeg maar met um, rabarber compote En dat had ik nog nooit gegeten, dus ik heb bijna die hele schaal in mijn eentje op. <laughs> ik was niet zo'n heel erg fan van de bietenburger, to be honest. Maar de rest was heerlijk. En uh, nou ja, na het eten had iedereen even vrije tijd, een paar uurtjes. En ging ik op pad om te kijken wat we konden doen. Want ik wilde graag mijn uh, vuurkorfritueel in de cirkel doen... die naast het uh, pand lag, zeg maar... En terwijl de dames het blote voetenpad aan het lopen waren met z'n allen... ...was ik aan het kijken waar we konden gaan zitten met de vuurkorf. Want het regende al best wel de hele dag. Op dat moment van het blote voetenpad, uh, dat wij dus eigenlijk even naar buiten gingen... ...was het droog gelukkig. En uh, ik dacht, ja, het is nu wel droog, maar gaat het straks niet ontzettend hard regenen? Want de hele dag had het geregend toen wij binnen waren. Ik denk ja, nou ja, weet je wat? Ik had met de groep overlegd, ik zeg... Als we een antwoorden vinden, we dat dan heel erg. Want kijk, het regent niet zo hard, maar het regent wel. Nou, iedereen zei: Nee, we gaan gewoon daar zitten en we doen het gewoon. Toen dacht ik: Oké, okay, let's go. Toen heb ik uh, samen met een van de dames heb ik de bloemen geknipt en helemaal in een mooie uh, grid neergelegd met edelstenen erbij. En dat hadden we ook dus natuurlijk in de presentatie besproken. Wat is een edelstenen En um, nou ja, toen hadden we het vuurtje aangedaan en iedereen had van mij in de goodie bag een aragoniet. Lichthoudertje gekregen. En er was een opdracht bij dat je je eigen intentie moest zetten bij dat kaarsje. Dus als je hem aanstak, moest je de intentie in je hoofd hebben die jij die avond met je mee wilde dragen tijdens het volle maanritueel. Nou, ik heb alle vrouwen uitgelegd wat het uh, volle maanritueel inhield en in welk sterrenbeeld de maan stond en dat soort dingen. En daar had ik natuurlijk ook wat opdrachten bij gemaakt. En uh, het, Eigenlijk was het voor de rest wel heel erg magisch, want toen het een beetje schemerig werd. Het was helemaal droog. Het was super lekker weer buiten eigenlijk. En uh, de maan heb ik zelf niet gezien. Want het was best wel bewolkt. Maar alsnog droog jongens. En uh, ja. De meiden mochten allemaal. hun um, in, in, Op hun papiertje wat ze van mij gekregen. Opschrijven wat zij heel graag wilden loslaten. Rondom het thema waar die volle maan voor stond. En daarna konden we het verbranden in de vuurkorf. En moest je zeggen. Ik laat het los. Maar. Wat ik dus merkte heel erg bij iedereen was van dat ze zeiden... Zo van, ik laat het los, heel zachtjes. En ik dacht, dan voel je het niet echt. Dan laat je het wel fysiek los, het blaadje. Maar volgens mij laat je het dan niet helemaal emotioneel ook los... Dus toen hebben we een opdracht gedaan dat ik zei... ...iedereen mag gaan staan, lekker stevig op de grond en gaat maar schreeuwen. Ik laat het los, weet je wel. En het is toch een soort van blokkade dat mensen denken... ...ik ga echt niet hardop schreeuwen en ook niet in mijn eentje. Dus we hebben eerst met z'n allen geschreeuwd. Sommige mensen gingen om de beurt nog schreeuwen dat ze het loslieten... ...of gewoon, Waah, weet je wel. En dat lucht zo op. En die kracht die je dan voelt in je hele lijf is gewoon onbeschrijfelijk. En als je dan echt met die intentie denkt, ik ga het loslaten... Dan klikt er iets bij dat je denkt, hel jee, yeah, ik laat het echt los, zeg maar. Je moet het echt voelen dat je iets loslaat en ja, dat je niemand laat scheiden in je woonkamer. <laughs> dus um, dat werkte wel heel mooi. En de locatie was er ook perfect voor, want er was echt helemaal niemand in de buurt. Het is natuurlijk een heel groot stuk bos wat er omheen zit. Dus je kan schreeuwen wat je wilt en ja, prima. Dus uh, dat was al een hele mooie opdracht. Daarna hebben we nog een beetje nagekletst over van alles en nog wat. Over je huis reinigen, over uh, geesten. Gewoon mm, ja dat soort onderwerpen. En hebben we lekker genoten van marshmallows bij een kampvuur. En dat bleef de hele avond echt droog. Terwijl echt overal in Nederland super harde regen was. Ik kreeg echt appjes van iedereen daarna van... Oh mijn god, het is hier zo aan het losgaan. En gaat het bij jou wel goed met je evenement? En het was gewoon droog. Um, en het leuke was... Ik heb natuurlijk de hele tijd gewoon erop vertrouwd... dat het droog bleef en iedereen met mij. Dus ik had het als grapje al gemaakt van... ja, als het gaat regenen vandaag tijdens het kampvuur... dan heeft iemand het niet goed gemanifesteerd. <laughs> maar nee, dat was natuurlijk een grapje. Dat kan altijd gebeuren. Maar het leuke was echt dat we, dat we... toen we zelf besloten dat we naar bed toe gingen... dus we hadden alles opgeruimd bij de vuurkorf... en we gingen naar binnen. We stonden bij de voordeur van het gebouw... en het gaat me daar toch hard regenen. En toen zeiden we wel tegen elkaar van... jongens... Kijk nou wat er nu gebeurt. De hele avond is het gewoon ons gegund dat het droog was. En nu gaat het los omdat wij gaan slapen. Wauw. Dat was echt wel even een kerst op de taart. Dat was echt fantastisch. Dus uh, ja, heel tof. Ja, en toen gingen we slapen. Ik heb zelf eerlijk gezegd echt geen oog dicht gedaan. Want ik, ja, je voelt je toch verantwoordelijk. En uh, ik was ergens anders. En ik dacht elke keer als ik iets hoor, dan moet ik wel opletten dat als er iets gebeurt, dat, dat ik wakker ben, zeg maar... Wilde me niet verslapen. Nou ja, hè? je kent het wel. Dus best wel wakker geweest de hele tijd. En in de ochtend om acht uur hadden wij weer een uh, lekker ontbijt klaarstaan in de ontbijtzaal. Met z'n allen was heel gezellig. En uh, toen kwam Debbie van uh, Debbie XL op Instagram en zij uh, gaf een yogales aan ons en ze had een heel mooi boek bij zich met, uh, met een briefpapier eromheen met zaadjes erin. En daar konden we onze intentie op zetten voor die yogales. En die kun je dan achteraf letterlijk en figuurlijk gaan planten. En dan groei je dan bloemetjes uit. Uit jouw intentie. Ik vond dat echt heel tof. Um ja, en de yoga les was ook wel heel, uh, wel heel leuk. Jammer dat ik niet echt mee kon doen met mijn pols, want ik kan er nog steeds niet te veel druk op zetten. Maar het was heel tof om te zien. Er was ook een blinddoek bij. En um, als je niet wilde dat je afgeleid werd door andere mensen, of dacht van oh, ik zie er zelf niet uit of dat soort dingen. kon je de blinddoek opdoen en uh, gewoon de bewegingen nadoen uh, waarvan je dacht dat ze goed waren. <laughs> en Debbie uh, hielp je daar natuurlijk ook bij. En uh, ja, daarna was het alweer afgelopen. Toen ging iedereen alweer naar huis en ging ik het opruimen. En dan ben je in zo'n soort waas of zo, dat, dat het dan al zo snel weer gedaan is. En het was zo'n bijzondere groep, dat ja, we misten elkaar meteen al toen we weer naar huis gingen eigenlijk. We hebben nu een groepsapp en het was echt zo van, ja, waar zijn jullie nou? <laughs> en iedereen wilde meteen um, nog een keer en ze zeiden al, wanneer geef je er nog eentje? En dat ga ik zeker weten doen. Ik heb zoveel berichtjes gehad. Naar aanleiding van dit evenement. Van oh wat baden dat ik geen ticket heb gekocht. En ik wil er de volgende keer echt bij zijn. En, oh wat ziet het er tof uit. En het bleef maar doorgaan. Al die berichtjes. En bij deze er komt een tweede, derde, vierde, vijfde editie. Ik ga het nog veel vaker doen. Ik wil nu ook winteredities gaan doen. En dit was natuurlijk een zomereditie. Nu ik het een keer gedaan heb, heb ik zelf ook het vertrouwen erin gekregen... hoe ik het helemaal wil aanpakken. Ik zie wat wel werkt, ik zie wat niet werkt. En ik zie ook wat het doet met mensen. En wat het, wat het hun opgeleverd heeft. En dat is maar één nachtje, jongens. En als ik nu al zie wat voor shift iedereen heeft gemaakt... wauw, echt wauw. Ik ben zo ongelooflijk trots op de hele groep en op mezelf. En wauw, echt waar. En uh, ja, toen, toen Dennis me kwam ophalen, toen heb ik echt in de auto drie kwartier geslapen. Ik had het niet eens in de gaten, ik zat te praten tegen hem en ik werd op een gegeven moment opeens wakker. Dat ik dacht, huh? En toen zei ik, oh, ik ben even in slaap gevallen geloof ik. En hij zei, ja, drie kwartier. Oh. Ja, dus uh, ik was wel heel erg moe. Maar ja, ik moest het natuurlijk ook allemaal zelf ervaren. En het is nu ook heel onrealistisch of zo dat het allemaal weer gedaan is. En ik zit hier nu in de woonkamer gewoon thuis. En ik zit naar mijn eigen schilderij te kijken die we hebben gemaakt. En ik denk echt, wauw, ik wil nog een keer. <laughs> dus dat gaat zeker uh, gebeuren. Thuis kon ik weer lekker pakketjes inpakken van iedereen en verst versturen. En het mooie daarvan is ook, ook dat ging door. Terwijl soms dan zit ik hier thuis en ik zeg gewoon eerlijk. Soms denk ik, nou gaat er nog iemand iets bestellen? Dan moet ik echt veel moeite doen voor mijn gevoel om mijn stenen onder de aandacht te brengen. En ik heb dat compleet losgelaten toen ik daar was. Omdat ik dacht, ja, ik ben nu echt met volle focus hier nodig. En ik kreeg zoveel bestellingen binnen in dat weekend... dat ik echt dacht toen ik thuis kwam... oh mijn god, hoe moet ik dit allemaal gaan doen? En hoe moet ik het zo snel inpakken en zo snel mogelijk verzenden naar iedereen? Maar wel mooi ingepakt en dat soort dingen. En mijn bubbeltjesplastic is op en, en ja, dat soort dingen. <laughs> dus Dennis heeft me heel goed geholpen ermee. En uh, ja, alles is lekker op de post... In de buren hadden nog bubbeltjes plastic, dus dat, dat is fantastisch. Maar uh, zo zie je maar dat, dat je ook kan manifesteren als je, je ergens anders op focust. Weet je als je hetgene loslaat wat je eigenlijk graag wil, dan komt het sneller naar je toe. Practice what you preach, toch? <laughs> Dus uh, nee, heel tof, heel erg leuk hoeveel mensen me zijn gaan volgen. En deze podcast ook opnieuw hebben ontdekt. Want ik hoorde zelfs op mijn evenement van, oh had je een podcast, weet je wel. En er was ook iemand die zei, ja maar door je podcast heb ik jou gevonden. En daardoor heb ik een ticket gekocht. Dus van alle kanten is iedereen naar me toegekomen. En uh, ja, ik kan nu al niet wachten op evenement nummer twee. Ik hoop dat jullie ook iets uit deze podcast hebben gehaald. In plaats van alleen maar naar mijn evenement... Uh, ervaring te hebben geluisterd, dat jullie ook iets uit het stukje van het boek hebben gehaald en ja dat jullie de boodschapper ook achter snappen dat als je een intentie zet en het daarna loslaat, dat het sneller kan komen. Laat me even weten wat je van deze aflevering uh, vond en vanaf nu komen er afleveringen aan met meer informatie en zonder over het evenement te praten de hele tijd, maar ik moest het ook even met jullie delen natuurlijk. Um, volg me zeker even op Instagram als je dat nog niet doet. Dat is het liefsthetuniversum. En als je nog nooit op mijn website hebt gekeken, www.liefsthetuniversum.nl uh, Je mag alles aan me vragen, dus als je een DM wil sturen, helemaal goed. Laat me weten wat je van de podcast vond. Maak een printscreen, tag me in je stories en uh, dan hoop ik jullie heel snel weer te spreken. Doei lieverds!